0: 마음을 빼앗기지 말아라라는 제목입니다 어, 사무엘하 15장은 압살롬의 반역이 일어나서 압살롬이 자기가 왕이라고 사람들을 선동하고 유혹하는 어, 그래서 이스라엘이 분열이 일어나서 어떤 사람들은 다윗을 여전히 왕으로 따르고 어떤 사람들은 미혹을 받아서 이 압살롬을 왕으로 따르는 그런 이야기인데요 여러분 이 이야기를 들으시면서 무엇을 보셔야 되냐면 예수 그리스도의 이야기를 보셔야 돼요. 하나님께서 예수 그리스도를 왕으로 삼으셨는데 많은 사람들이 미혹을 받아가지고 마귀를 왕으로 따르는 그런 영적인 일들이 실제로 이 이야기처럼 오늘도 벌어지고 있다는 사실을 우리가 봐야 됩니다. 그러니까 본문에서 이스라엘의 진짜 왕인 다윗은 세상의 진짜 왕이신 예수 그리스도의 모형이고요. 본문에서 사람들을 미혹해서 자기를 왕으로 따르게 하는 압살롬은 마귀와 적 그리스도의 모형인 거죠. 여러분 성경은 말세 많은 사람들이 미혹을 받아가지고 이 사탄이 세우는 적 그리스도를 따를 것이다. 따라간다. 라고 말씀하고 있습니다. 요한계시록 13장 3절 보십시오. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 온 땅이 짐승을 따른다. 대살로니가 우서 2장 3절과 4절 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라 또 다니엘 9장 26절에는 이 세상 왕에 대해서 이렇게 기록되어 있습니다. 예순는두 일의 후에 기름부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라 그리고 마지막으로 우리 주님께서는 어떤 말씀을 남기셨냐면 어, 내가 하는 이 말은 잘안 들으면서 저 그리스도가 하는 말은 잘 들을 거다 많은 사람들이 듣고 따라갈 거다 이런 말씀하셨어요 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 자 이스라엘의 많은 사람들이 이 압살롬의 미혹을 받아가지고 다윗을 버리고 이 압살롬을 따라가다가 이제 몇잔만 지나면 어떻게 되냐면 아, 망했습니다. 마찬가지로 말세에 많은 사람들이 사탄의 유혹을 받아가지고 예, 막 따라가다가 어, 갑자기 주님께서 재림하심으로 갑자기 주님이 왕이라는 사실이 드러나므로 망하게 됩니다. 망하게 될 텐데 오늘 본문을 통해서 사람들의 마음을 미혹하는 그런 마귀의 역사는 과연 어떻게 역사하는지 세 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 자 첫째로 마귀가 사람들의 마음을 빼앗아서 자기를 따르게 하는 그 유혹은요. 외모라는 수단을 통해서 역사한다는 거죠. 외모 이게 마귀의 방법입니다. 자 성경이 다윗을 우리에게 소개할 때는 항상 다윗의 중심을 보여줍니다 다윗의 중심을 칭찬하고 다윗의 속사람 다윗의 마음 이걸 우리에게 보여주는데요 성경이 압살롬을 우리에게 소개할 때는 처음부터 성경은 압살롬의 외모에 초점을 맞추고 있어요 사무엘하 14장 25절과 26절입니다 온 이스라엘 가운데서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없음이라 세상에 발바닥도 잘생겼대요. 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저로2 0 3개이 였더라. 쓸데없는 머리털 얘기하고 있는 거죠. 여러분 어떤 사람을 생각할 때그 사람의 헤어스타일만 생각나는 사람 있죠? 아그 사람 있잖아 그 머리 이상한 사람 압살롬이 바로 그런 사람이었어 사람들이 압살롬을 이야기할 때 제일 많이 이야기하는 것이 어디였냐면 압살롬의 외모였어요 특히 머리털 반면에 성령이 다윗을 우리에게 처음 소개시켜줄 때 어, 사무엘이 그 다윗의 형들의 외모를 보고 막 감탄하고 있을 때 하나님은 우리가 평생 잊을 수 없는 엄청난 말씀을 하셨죠. 이것이 다윗이 성경에 처음 등장할 때 하나님께서 사무엘을 책망하시면서 선포하시는 말씀입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 여기서 그는 다윗의 형들을 말합니다. 엘리압을 말하죠. 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는? 중심을 보느니라 이러면서 다윗이 처음으로 성경이 나타나요 그러니까 압살롬은 외모가 아름다운 사람이고 다윗은 하나님이 보시는 중심이 아름다운 사람입니다 여러분 말세 사탄이 우리의 마음을 무엇으로 쉽게 낚아채냐면 아주 쉽게 탁 낚아채요 바로 외모예요 외모 외모를 사용합니다 눈에 보이는 아름다운 것들 여기에 많은 사람들의 마음이 그냥 쉽게 빼앗긴다는 거죠. 워런 위얼스비 목사님은 이 다윗과 압살롬을 아주 탁월하게 비교하시면서 이렇게 불렀습니다. 다윗은 영웅이고 압살롬은 연예인이다. 멋지죠? 여러분 압살롬은 연예인이에요. 연예인. 압살롬은 자기 이미지 메이킹을 성공한 사람이에요. 그걸로 사람들의 마음을 빼앗았습니다. 다윗은 히어로입니다. 다윗은 이스라엘의 전쟁 영웅이고 히어로예요. 영웅이기 때문에 전쟁의 승리와 멋진 희생과 봉사를 통해서 백성들의 마음을 얻은 거거든요. 압살롬은 연예인이라서 이미지 메이킹을 성공해서 사람들의 마음을 얻었어요. 본문 1절에도 보시면 압살롬은 화려하고 위험있게 보이기 위해서 병과 말들을 준비하고 호위병들을 자기 앞에 50명이나 세워두었습니다. 아마도 잘생긴 사람들 뽑아서 세웠을 것 같아요. 얼마나 이 멋지게 보였겠습니까? 와, 압살롬 호위병이다. 본문 1절이에요. 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병과 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 자, 그러나 하나님께서는 이스라엘 왕들에게 이미 뭐라고 말씀하셨냐면 병과 말을 많이 두지 말라. 말씀하셨습니다. 모세를 통해 말씀하셨습니다. 신명기 17장 16절 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니라. 그리고 다윗은 그 말씀대로 그렇게 살았습니다. 그리고 시편에서 이런 멋진 고백을 남겼습니다. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 하지 않아 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 이게 다윗이 남긴 위대한 신앙 고백이에요. 다윗이 여기서 자기는 오직 여호와 하나님의 이름을 자랑하겠다라는 고백을 했습니다. 여러분 병과 말을 의지하는 사람들은 여호와의 이름을 자랑하지 않고 다른 것을 자랑해요. 자기의 대단함. 와, 내가 이만한 왕이야. 이걸 자랑한다는 거죠. 성도 여러분, 외모라는 것은 항상 자랑하고 깊은 영광성을 가지고 있습니다. 외모는 반드시 자랑하게 되어 있어요. 자랑하려고 외모를 가꾸는 거예요. 옛날에 왕들이 막 궁전을 크게 짓고 병거와 말을 불필요하게 많이 유지비가 더 드는데 그렇게 한 것은요. 내가 이만한 왕이야 라는 것을 자랑하려고 모은 거예요. 외모를 추구하는 사람이 된다는 것은 자랑하는 사람이 된다. 이제 곧 자랑하는 사람이 된다라는 것을 말합니다. 유대인들이 그랬습니다. 유대인들은 외모를 추구하는 사람들이었어요. 보여지는 것을 굉장히 중요하게 생각했어요. 그러다가 어떻게 됐냐면 그 결과로 점점 더 자랑하는 사람이 되어버렸습니다. 유대인들은 이 하나님이 주신 율법을 가지고 오해해가지고 율법주의를 만들었고 유대교라는 종교를 세상에 탄생시켰어요. 그래서 하나님의 말씀대로 중심과 동기를 살피면서 자기가 죄인이라는 사실을 애통하는 그런 삶을 살기보다는 그래서 그리스도에게 소망을 두는 삶을 살기보다는 형식과 외모를 만들어버렸습니다. 형식과 외모를 중요하게 생각하는 유대교를 만들었어요. 그래서 마음의 할례는안 하면서 몸의 할례가 중요하고 옷차림이 중요하고 눈에 보이는 성전이 중요하고 그 성전이 지향하는 그 진짜 성전이 아니라 눈에 보이는 성전이 중요하고 겉으로 보이는 율법 지킴 이런 형식이 중요하기 때문에 점점 유대교가 잉태하고 자라고 시간이 지나면서 어떻게 됐냐면 이 유대인들이 어떻게 됐냐면요 자랑하는 사람이 됐어요 자랑하는 사람 나는 금식했잖아 나는 일주일에 두 번씩 금식해 난 율법을 달달 외웠잖아 우리 민족은 제사 드리는 민족이잖아. 우리는 1년에 3번씩 모여서 절기 지키는 민족이잖아. 이러면서 자랑하기 시작했어 자랑이 높아지니까 이방인들을 더 밑으로 보는, 더 남을 존중하지 않고 밑으로 보는 그런 교만한 사람들이 되고 말았습니다. 그래서 바울이 꼭 집죠. 갈라디아서 6장 13절. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려고 하는 거다. 내가 다 알고 있어. 바울은 다 알고 있어요. 자랑하려고 하는 거야. 할례 받게 하는 거. 성도 여러분, 율법주의적인 사람들은 항상 외모를 중요하게 생각해요. 예. 보여지는 것을 중요하게 생각하기 때문에. 어, 외식하는 사람들이 될 수밖에 없는 거고요. 자기의를 드러내고 인정받으려는 나좀 인정해줘 라는 그럼 자랑하는 사람들이 되고 많은 것이에요. 반면에 복음은 사람을 만들어 어떻게 만들까요? 복음은 율법주의가 사람을 자랑하는 사람, 교만하는 사람, 위선적인 사람, 남을 깔보는 사람으로 만든다면 복음은 하나님만 자랑하는 사람, 하나님을 자랑하는 사람, 그런 겸손한 사람으로 만듭니다 그것이 다윗의 시편 고백이에요 어떤 사람은 병고, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 또 사도바울, 복음의 사람 복음의 사람 다윗도 저렇게 고백하고요. 복음의 사람 바울도 고백합니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 복음의 사람은 십자가를 자랑해요. 십자가가 자랑이에요. 예수 그리스도가 자랑이에요. 세상은 점점 외모를 추구하는 이 외모 중심적인 세상입니다. 자, 이런 세상에서 시컨, 사람들이 시컨 하는 게 뭐냐면 자랑하는 거예요. 자랑. 자랑거리를 만들기 위해서 열심히 쌓는 거예요. 그러니까 자랑이 많아지니까 더 많은 시기심이 발생하고 미움이 발생하니까 범죄가 많아지는 거예요. 그게 외모를 추구하는 세상입니다. 외모를 추구하는 세상에서 여러분과 제가 외모의 마음을 이 압살롬의 그 머리를 보고 딱 마음을 빼앗겼던 이스라엘 백성들처럼 되지 말고 오직 십자가를 자랑하며 예수 그리스도를 자랑하며 하나님을 자랑하며 외모보다는요 우리 내면에 하나님을 보시는 사람이 있어요 우리 중심이 속사람이 건강하고 속사람이 예쁘고 속사람이 잘생긴 그런 건강한 하나님의 자녀들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 두 번째로 말세에는 무지한 사람들이 모르고 마음을 빼앗기게 된다는 사실이에요. 무서운 사실이에요. 오늘 본문에 보시면 또 어떤 사람들이 등장하냐면 200명의 사람들이 등장해요. 200명의 사람들. 이 200명이나 되는 많은 사람들이 어쩌다가 압살롬의 반란이 일어나는 곳에 있게 되는지 1 1절이 이렇게 말씀합니다. 그때 청함을 받은 200명이 압살롬과 함께 예루살렘에서부터 헤브론으로 내려갔으니 그들은 압살롬이 꾸민 그 모든 일을 알지 못하고 그저 따라가기만 한 사람들이라. 여러분 말세에 그저 따라가기만 하면 큰일 나요. 200명이면 작은 숫자가 아니잖아요. 마찬가지로 말세에 다수의 사람들이 어떻게 되냐면 알지 못하고 그저 따라가기만 하다가 하나님을 대적하게 돼. 마귀의 편에 서게 되는 거예요. 말세에 우리가 절대로 하시면 안 되는 일이 있어요. 바로 모르고 그냥 따라가는 일이에요. 다수가 절로 가니까 따라가는 사람. 다수가 저런 일을 하니까 그냥 따라가는 인생 여러분 이렇게 살다가는 마귀에게 마음을 빼앗겨요 그래서 압살롬을 나도 모르게 왕으로 지지하고 하는 인생 하나님을 향한 뜻에 반역하는 인생 그리스도를 대적하는 인생 거기에 나도 모르게 어쩌다가 동참하게 된다고 거기에 서 있는 거예요 얼마나 많은 사람들이 고의가 아니고 악의가 아니고 모르기 때문에 자기도 모르는 사이에 하나님께 반역하는 일, 기독교를 반대하는 일에 표를 던지고 동참하고 있는지 몰라요. 얼마나 많은 사람들이. 그래서 여러분 신자는 알아야 돼요. 뭘 알아야 되죠? 무엇이 하나님이 기뻐하시는 뜻인지를 알아야 돼요. 무엇이 하나님께 그리스도를 대적하고 반역하는 일인지를 알아야 된다고요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하라. 마리아하고 요셉이 예수님을 키우다가 예수님을 한번 잃어버린 적이 있어 큰일 날 뻔했죠. 마리아하고 요셉에게 맡겨주신 일이라곤 예수 잃어버리지 않기. 이딱한 가지였거든요. 근데 마리아하고 요셉이 예수님 12살 때 잃어버린 거예요. 참 답답해. <웃음> 이러면 안 되는데. 그때 그들은 이런 생각을 하고 있었습니다. 동행 중에 있는 줄로 생각하고. 여러분, 우리도 마리아하고 요셉처럼 예수가 우리와 동행 중에 있는 줄로 생각했는데 예수를 잃어버릴 때가 얼마나 많은지 몰라요. 하나님이 우리에게 맡겨주신 소명도 마리아와 요셉에게 맡겨주신 소명하고 똑같아요. 이 땅에서 너희들 평생 예수 잃어버리지 마라. 이게 우리의 평생 소명입니다. 근데 예수님을 잃어버리지 않으려면요. 한 가지를 알아야 되는데 하나님의 뜻을 알아야 돼. 이냐하 예수님은 하나님의 뜻을 따르는 곳에 계시기 때문이에 하나님의 뜻을 구별하지 못하고 내가 그냥 가는 곳으로 움직이면서 예수가 저절로 동행 중에 있을 거라고 여러분 가정하시면 안 됩니다. 예수님은 저절로 동행하는 것이 아니고 우리가 하나님의 뜻을 따라 매일 주님을 구하고 찾고 두드리고 그분 안에 거할 때 주님이 동행하시는 거지 오늘도 저절로 주님이 동행하시겠지 하면 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 멀리 가게 되는 것입니다. 많은 사람들이 열심히 주님을 찾지 않고 있다가 무지 중에 모르는 사이에 예수를 잃어버리고 모르는 사이에 압살롬의 편에 와있고 무지중의 기독교를 반대하고 하나님을 대적하고 있는 그런 황당한 일을 당할 때가 많이 있다는 겁니다. 기서 여러분 우리는 알아야 되고 분별해야 되고 구별해서 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 예수님처럼 살아야 되는 거예요. 고린도전서 13장은 여러분들 잘 아시는 사랑장이죠. 사랑장. 근데 유심히 보시면 이 바울을 바울은 그 사랑을 정의하기 위해서 긍정만 사용하는 것이 아니고 부정도 함께 사용하면서 긍정과 부정을 번갈아 가면서 사용해서 이 사랑을 정의하고 있습니다. 예를 들어 사랑은 땡땡땡을 하는 것입니다라고 말하기도 하고 사랑은 땡땡땡을 하지 않는 것입니다라고 말하기도 하면서 사랑이 뭔지를 정확하게. 정리해주고 있어요. 4절부터 7절까지만 제가 정리해봤습니다. 한번 보시겠습니다. 사랑은 이런 거예요. 사랑은 오래 참는 겁니다. 여러분. 또 온유한 겁니다. 또 사랑은 시기하지 않는 거고 자랑하지 않는 거고 교만하지 않는 거고 무례 행하지 않고 자기 유익, selfish 유익을 구하지 아니하고 화내지 않는 거고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 아니하고 진리와 함께 기뻐하는 것이고 모든 것을 찾는게 사랑이고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라며 모든 것을 인내하는 것이 사랑이에요 여러분 어떤 것에 정확한 의미를 전달하려면 그게 뭔지만 설명하면 부족해요 어떤 게 그게 아닌지를 함께 설명해 주셔야 설명이 전달이 잘 됩니다 마찬가지로 시편 1편도 복 있는 사람이 어떤 사람인지에 대해서 우리에게 설명해 주는데 어떤 형식으로 설명해 주냐면 이 사람이 복 있는 사람으로서 하는 일하고 이 사람이 복 있는 사람으로서 하지 않는 일들을 우리에게 함께 설명해 줘요. 1편 1편 1절과 2절입니다. 복 있는 사람은 이런 일들을 안 한대요. 악인들의 꾀를 따르지 아니함, 죄인들의 길에 서지 아니함, 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 복 있는 사람은 이런 일을 한대요. 오직 여우와의 율법을 즐거워하는 상태를 가지고 있고 그래서 율법을 쥐하로 묵상하는도다. 이게 복 받을 수밖에 없는 심령이 가지고 있는 영적인 상태인 거예요. 보니까 복 있는 사람은 하는 일보다 안 하는 일이 더 많네요. 여러분 세상이 악해질수록 의인은 하는 일보다 안 하는 일이 더 많아져야 정상이에요 어차피 우리가 해야 되는 일은 정해져 있어요 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 거예요 그런데 세상이 악해질수록 우리가 하지 말아야 될 일들이 더 많아지는 거예요 그래서 10개명도 보시면 인류가 부패했기 때문에 하라보다 하지 말라가 훨씬 많아요 안식일을 그렇게 지켜라 내 부모를 공경하라 외에 나머지 여덟 개는 다 하지 말라는 말씀 하지마 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 하면 안돼 그만큼 세상이 악하고 우리가 죄인이기 때문에 세상이 부패했기 때문에 하지 말라는 말씀이 더 많은 거예요 여러분 우리 부모님들 애들 어릴수록 하지마 하지마 라는 말씀 많이 하시죠? 제가 어느 날제 자신을 보니까 뭐 이렇게 하지 말라는 게 많은지 너무 부정적인 사람이 돼 있는 거예요 밤에 소리 지르지 마 싸우지 마 먹지 마 자기 전에 물 많이 마시지 마다 하지 말래 다 하지 말래 여러분 말세의 진리를 지킨다는 것은요 많은 것을 수용한다는 것이 아니라 더 많은 것을 배척한다는 말이 되겠습니다. 여러분 진리는 하나인 거예요. 진리가 여러 개일 수는 없어요. 근데 이단은 많은 거예요. 진리는 하나인데 이단은 많아요. 생명의 길은 하나인데 거짓 가르침은 많다고요. 그 넓은 길에 하나님의 뜻은 하나예요. 하나님의 뜻은 성경에 있어요. 근데 하나님의 뜻이 아닌 길들이 세상에 너무 많아요. 하나님의 뜻이 아닌 길들. 세상에 너무 많다고요. 그러니까 우리는 이 길도 가보고 저 길도 가보고 이 얘기도 들어보고 저 얘기도 들어보고 종합해서 하나님의 뜻을 찾는 게 아니고 오직 성경을 기준으로 아, 아저길 아니구나. 저 말은 틀린 말이구나. 많은 것들을 버려서 하나님의 뜻을 찾는 것입니다. 그것이 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별해야 된다라는 말씀의 의미입니다. 성도 여러분 말세입니다. 이 말세에 무식하고 모르면 선한 쪽에 서게 되는 것이 아니라 반드시 악한 쪽에 서게 돼요. 말세에 하나님의 뜻을 열심히 찾고 분별해내지 않으면요. 모르는 사이에 무지중에 하나님의 뜻을 만역하는 그런 편에 와 있는 거예요. 여러분 이 사실을 기억하시고 무지중에 몰라서 하나님의 뜻을 몰라서 예수님이 동행 중에 있는 줄로 알고 있다가 예수님이 잃어버리지 마시고 열심히 분별하셔야 됩니다 열심히 구별하셔야 됩니다 그래서 하나님의 기뻐하시고 선하신 뜻이 무엇인지 깨달아서 그 하나님 편에 있고 그 좁은 길이라고 하셨거든요 우리가 거기에 가려면 은 좁은 길을 걸어가야 돼요 좁은 길, 생명의 길로 걸어가시는 복 있는 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째입니다. 말세에 그리스도를 따르는 것 같았는데 그리스도 외에 다른 것을 추구하는 동기를 가진 사람들이 다 미혹돼서 떠나게 된다는 사실이에요. 오늘 본문에 마지막으로 등장하는 중요한 사람이 또 있는데요. 바로 아히도벨입니다. 다윗 정권의 브레인 엄청 똑똑한 사람. 야이도벨이라고 할수 있는, 야이도벨의, 야이도벨을 압살롬이, 아이도벨은꼭내 편으로 끌어야 된다. 라고 생각해가지고, 이 아이도벨을 자기 편으로 끌어들이고 있는 것을 마지막으로 보게 돼요. 그게 본문 12절입니다. 제사드릴 때 압살롬이 사람을 보내 다윗의 모사 길로 사람 아이도벨을 그의 성읍 길로에서 청하여 온지라 반역하는 일이 커감해 압살롬에게 돌아오는 백성이 많아지니라 여러분 말세에 어떤 현상이 생기냐면 압살롬에게로 붙는 사람들의 수가 점점 많아진다는 거예요 점점 많아져요 다윗을 버리는 사람들이 많아진다고요 근데 여러분 몇 장만 넘겨보시면 하나님이 어떻게 하시냐면 내가 세운 왕 다윗이야. 하고 싹 정리해버리지. 그처럼 말세로 갈수록 마계에게 붙는 사람들이 점점 많아지는 거예요. 점점. 그러다가 갑자기 왕이신 예수께서 재림하세요. 싹 정리가 되는 거예요, 여러분. 성경은 우리에게 압살롬의 최후를 보여줘요. 한 방에 망해요, 여러분. 그리고 다윗이 하나님이 세우신 왕이다. 그게 견고해집니다. 말세에 그럴 거예요. 점점 더 많은 사람들이 그리스도를 배척하고 떠나서 적 그리스도에게, 세상 왕에게 합류하게 됩니다. 자 그런 사람들 중에는 아이도벨 같은 다윗의 신하였던, 다윗을 따랐던 배교자들도 있게 된다는 겁니다. 본문의 아이도벨은 어떻게 보면 예수님을 배신한 가로유다를 미리 보여주는 그런 캐릭터예요 여러분 이 성경의 모든 이야기가 예수 그리스도의 이야기고 예수 그리스도의 인생 이야기고 예수 그리스도의 삶 이야기거든요 그러니까 본문에서 우리가 보고 있는 구약의 이야기들 보면 아이도벨이 모형이고 진짜 배교자, 진짜 왕을 배신할 사람 가르주다가 원형인 거예요. 이 아이도벨이 원래 다윗의 신하였는데요. 다윗을 배신하고 압살롬에게 가서 젊고 잘생긴 압살롬에게 가서 반역을 한 것처럼 유다도 유다라는 제자도 원래 예수님의 제자였는데 예수님 버리고 예수님을 대제사장들에게 넘겨고 넘겨주는 그런 배교의 일을 했습니다. 그리고 이두 사람이 똑같은 방법으로 망하죠. 바로 유다도 목매달아 자살하고 아이도벨도 목매달아 자살합니다. 3회라 17장 23절 한번 보시기 바랍니다. 아이도벨이 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 나귀의 안장을 지우고 일어나 고향으로 돌아가 자기 집에 이르러 집을 정리하고 스스로 목매어 죽음에 그 조상의 묘에 장사되니라. 유다의 죽음이 을죽음 이렇습니다. 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매워 죽으니라. 자 여러분 원래 다윗을 따랐던 이 아이도벨 원래 예수님을 따랐던 유다 여러분 이 사람들이 왜 배신했을까요? 헉 퀘스천을 던지고 한번 그들의 입장에서 나를 얹어놓고 깊이 생각해 봐야 됩니다. 왜 배신했을까? 바로 그들이 다윗을 따르고 예수님을 따랐던 그 동기가 처음부터 잘못되어 있었기 때문이에요. 그들은 하나님의 뜻이 아니라 하나님이 세우신 왕이라 따른 것이 아니고 자기 목적을 가지고 있었어요. 그데 아무리 다윗을 따라도 자기 목적이 성취가 안 되니까 리더를 바꾸는 거예요 아무리 예수를 따르고 충성해도 3년을 기다려도 충성해도 유다가 생각한 목적이 이루어지지 않을 것 같으니까 예수님을 배신하는 거예요 성도 여러분 말세에는 교회는 다니지만 하나님의 뜻이 아니라 자기 목적을 성취하기 위해서 교회를 다니고 기독교를 따랐던 허다한 무리들이 더 이상 주님을 따르지 않고 버리고 떠나는 그런 일들이 있을 것입니다 그리스도에게 이것을 내가 기대했는데 그리스도를 따라도 그것이 성취가 안될때 예수가 내가 원하는 것을 주지 않을 때 다른 곳을 가는 거예요 골로새 교회는 바울이 직접 개척하지는 않았는데요. 교회에 문제가 있다는 소식을 듣고 바울이 로마 감옥에서 교회 문제를 해결하기 위해서 편지를 쓴 것이 골로세서 성경입니다. 골로세 교회에 어떤 문제들이 있었는지 궁금하시죠? 교회가 자꾸 다른 걸 따르는 거예요. 예를 들어 철학을 따르고 율법주의를 따르고 신비주의를 따르고 금욕주의를 따르고 이 골로세 교회가 골로세 교인들이 자꾸 딴 거를 하는 거예요. 딴 거를 따르는 거예요. 그서 바울이 말합니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며그리스도를 따름이 아니니라. 성경은 안 읽으면서 자꾸 세상에 유행하는 지혜와 철학과 책들 이런 거를 따르니까 바울이 뭐라고 그러는 거냐면 자꾸 뭐라고 그러는 거냐면 야그 철학과 그것이 진리에 비교하면 초등학교 학문의 수준이다. 얘기하는 거예요. 16절 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 무슨 말입니까? 골로세 교인들은 초하루 지키기, 안식일 지키기, 절기 지키기 같은 형식, 율법주의에 빠졌다는 거예요. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정지하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육실의 생각을 따라 헛되이 과장하고 골로세 교회에 얼마나 신비주의가 많아졌는지 꾸며내고 그리스도가 여기 계신데 자꾸 천사에 관심을 두고 자꾸 환상을 봤다고 하고 그 환상 본 거를 의지해서 헛되이 과장했다 꾸며내고 과장했다 책망하는 거예요 그리고 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 귀를 순종하느냐 그거 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라. 골로세 교인들은 당시 세상에서 유행했던 가장 핫했던 잘나가는 이렇게 하면 웰빙한데 라고 했던 금욕주의 금욕주의에 빠져가지고 아, 만지지도 말고 먹지지도 말고 붙잡지도 말라라는 그런 웰빙한다. 그런 가르침을 따르고 있었어요. 한마디로 골로세 교인들은 바울이 정확하게 진단하는데요. 이렇게 진단해요. 19절에 머리를 붙들지 아니하는지. 골로세 교인들은 딴 거를 자꾸 했어요. 누가 머리예요? 그리스도가 교회의 머리예요. 그리스도를 붙들어야 되는데 그리스도를 붙들지 않고 딴거 하면서 사이드 붙들면서 그리스도는 정작 붙들지 않았다라는 말씀입니다. 성도 여러분 골로세서와 에베소서를 세트로 읽으라고 보통 건면을 해요. 왜냐하면 골로세서는 교회의 머리 대신 그리스도에 대해서 말씀하기 때문에 기독론을 다루고 에베소서는 그리스도의 몸된 교회에 대해서 말씀하기 때문에 교회론을 다루고 그래서 골로세서와 에베소서를 같이 읽으면 교회의 머리와 그리스도의 몸 같이 읽을 수 있다 해가지고 두 서신을 세트로 보통 권장해드립니다 골로세교인들의 문제는 그리스도인이 그리스도는 안 붙잡고 다른 걸 붙들었다는 겁니다 제일 중요한 그리스도를 그리스도인이 붙들지 않으면서 옆길로 갔다는 거예요 성도 여러분 기독교인이 그리스도를 모르고 그리스도에게 관심이 없고 그리스도를 붙들지 않으면요 그리고 봉사하고 교제하고 구제하고 상담하고 모여서 놀고 다른 거 하면요 골로새 교인들처럼 잘못된 길로 계속 가는 거예요 그리스도인들에게 제일 중요한 것은 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 붙드는 것입니다 유다가요 3년 동안 그리스도를 따라다니면서도 다른 거다 봤는데 다 배웠는데 그리스도를 몰랐어요. 예수 그리스도를만 놓치고 다른 건다 잡은 거예요. 교회에 나오면서도 그리스도 외에 예수는 모르는데 나는 목사님하고도 친하고 나는 봉사도 많이 하고. 다른 거다 하는 사람들은요, 말세에 갈수록 교회에 오기가 힘든 거예요. 다 떠나게 돼 어떤 사람이 질문을 했어요. 하나님이 나를 사랑하신다면 왜 답답하게 미리, 미리 내가 가야 할 일들을 좀안 알려주십니까? 하나님이 미리 좀 말씀해 주시면 내가 인생을 더잘 계획해서 살수 있을 것 같은데 여러분 그런 생각 안 해보셨어요? 하나님 좀 미리 알려주세요. 준비하게. 어떻게 생각하시나요? 하나님이 왜 미리 말씀 안 해주실까요? 뭐 미리 말해주면 우리가 게을러질까봐, 삐뚤어 나갈까봐, 현재에 충실하지 않을까봐 그런 게 중요한 이유가 아니고요. 하나님이 우리에게 미리 우리가 가야 되는 길에 지도를 주시지 않는 이유는 하나님이 친히 안내자가 되어주시기 때문이에요. 이게 무슨 말씀인지 설명해드리고 마치겠습니다. 미국의 어떤 유명한 목사님이 인도네시아 자바 섬에 가셨는데 길을 찾고 있는데 도저히 못 찾으시겠대. 그래서 옆에 있는 현지인에게 손짓 발짓으로 여기 어떻게 가냐고 물어봤는데 그 현지인이 막 아무리 설명을 해줘도 너무 길이 막 꼬불꼬불 많으니까 다 외우지 못하니까 아, 못하겠다 했더니 이 현지인이 자기 자기를 차에 태워달래. 자기가 같이 가서 그 목적지 내려다 주고 자기는 알아서 걸어오겠대요 그래서 됐다고 하니까 아니래요 인도네시아에서는 이제 이 오토바이가 많으니까 뭐 오토바이를 빌려 타든 그런 문화니까 자기가 데려다 주고 알아서 돌아오겠대요 그래서 현지인이 차에 탔어요 현지인이 차에 같이 타니까 여러분 미리 얘기해 줄 필요가 없는 거예요 그때부터 왜냐하면 거기 가서 여기서 왼쪽 가면 왼쪽으로 꺾으면 되고요 여기서 멈추세요 그럼 멈추면 되고 가다가 이 길을 조심해야 돼요 그럼 조심히 운전하면 되고 자 여기서 오른쪽이요 하니까 오른쪽 하니까 목적지에 도착하더래요 사랑하는 성도 여러분 하나님이 왜 인생에 미리 계획하신 것들을 자녀들에게 지도로 안 주실까요? 왜 지도로 안 주실까요? 왜 미리 안 알려주실까요? 하나님이 우리와 함께 우리의 인생에 올라타셔서 매일 동행하시는 분이어서 그래요 하나님은 저위에서 지도를 던져놓고 지도 보고 잘 찾아오거라 하시는 분이 아니고요 나의 삶에 들어오셔서 매일매일 구름기둥과 불기둥으로 인도하시는 동행하시는 분이시기 때문에 미리 말씀해 주실 필요가 없는 거예요 우리가 미리 들어야 할 이유가 없는 거예요 필요가 없는 거예요 그때 가면 말씀해 주세요 우리는 인도하심만 보고 따라가면 되는 겁니다 멈춰 그러면 멈추고 기다려 그러면 기다리고 신호가 있을 때까지 자 일어나 가자 그럼 짐 싸서 일어나면 돼요 중요한 것은 무엇입니까? 우리의 시선이 하나님께 고정되어 있는 거예요 하나님을 바라보는 거예요 여러분 약속의 땅은 지도 보고 가는 것이 아닙니다 약속의 땅은 하나님 보고 들어가는 땅이 약속의 땅이에요 가난한 땅 보고 지도 찾아보고 갈수 있는 땅이 아니고 가난한 땅은 약속의 땅은 구름기둥 불기둥 보고 인도하심받아서 들어가는 땅이 약속의 땅입니다. 하나님이 중요한 거예요. 하나님이 우리의 목적인 거예요. 하나님 때문에 오늘 모이신 거예요. 여러분 이 사실이 약한 분들이 어떻게 되냐면 아이도벨처럼 유다처럼 지금은 뭐 하나님을 따르고 있는 것 같지만 자꾸 여기저기 보다가 하나님이 내 생각한 하나님이 아닐 때 하나님을 떠나는 거예요. 여러분 이 사실을 기억하시고 여러분과 저의 신앙이 압살롬의 유혹에 넘어가는 아이도벨처럼 되는 것이 아니고 하나님이 세우신 왕이 예수님이기 때문에 그 하나님의 뜻대로 매일 우리와 함께 나의 삶 속에서 동행하시는 그 예수님 바라보고 걷는 그래서 우리가 하나님의 편에 결론적으로 서게 되는 그런 승리하는 인생들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.